0: Die Pandemie hat uns vielfach gezeigt, es ist vielfach erst gehandelt worden, als es zu spät war. Wir sind eigentlich immer nachgehechelt. Wir haben eigentlich immer nur reagiert und nicht agiert. Und wir müssen vor den Klimawandel kommen, obwohl das ganz, ganz, ganz schwierig ist. Aber da braucht
1: es eben Weitsicht, Mut und Leadership. Herzlich willkommen zum Podcast Das kommt aus Bielefeld. Mein Name ist Michael Lorenz. Und heute haben wir eine besondere Konstellation ähm, hier in dieser Folge. Wir sind heute zu dritt. Ich darf begrüßen einmal den Jens olemeier Vorstandsvorsitzender der Klimawoche und Geschäftsführer von eCross Germany. Schön, dass Sie da sind, Herr Ohlmeier. Hallo. Und wir haben dabei den Professor Knie aus Berlin zugeschaltet. Ist, glaube ich, richtig, oder, Herr Knie? Schön, dass Sie dabei sind. Das
2: stimmt tatsächlich, aus Berlin.
1: Dann würde ich ähm, sagen, starten wir in diese Folge. Es soll gehen um Klimaschutz, Nachhaltigkeit und bei dem Bielefeld-Podcast natürlich als gerade ganz heißes Thema um die Klimawoche Bielefeld, die in Kürze stattfindet. Genau, alle Informationen, das darf ich jetzt schon mal sagen, zu der Klimawoche ähm, findest du als Hörerin, als Hörer auch in den Shownotes, wenn du da dich weiter informieren möchtest oder vielleicht auch noch eine Mitgliedschaft abschließen möchtest, wie ich es auch kürzlich getan habe, dann findest du genau da mehr Informationen. Herr Knie, ähm, aus Berlin zugeschaltet, hatten wir jetzt auch noch nicht so häufig. Ähm, ich fände es schön, wenn Sie sich ein bisschen vorstellen, wie können wir Sie einordnen, äh, mit welchen Themen beschäftigen Sie sich so? Ja, mein Name
2: ist Andreas Knie. Hallo, nach Bielefeld. Bin gebürtiger Südwestfale, bin in Siegen geboren in Freudenberg in dem schönsten Ort in Westfalen aufgewachsen, bin dann nach Marburg zum Studieren gegangen, habe in Berlin abgeschlossen über Politikwissenschaft, habe aber dann über Motoren promoviert, über den Diesel und über den Wankel habilitiert und bin seit 1996 Professor an der Technischen Universität für Techniksoziologie, war aber mein ganzes Leben immer am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Und habe dort versucht, schon in den 90er Jahren darüber nachzudenken, wie es denn mit der Zukunft des Verkehrs wohl gehen könnte. Denn wenn alle ein Auto haben, dann haben wir bald zu viele. Das war in den 90er Jahren schon ziemlich klar. Und dann haben wir Firmen gegründet mit der Audi AG, mit der Deutschen Bahn AG um dieses Problem, um diesem Problem Herr zu werden. Und ich war dann auch 16 Jahre bei der Deutschen Bahn AG, habe dann Carsharing, Call a Bike, Touch and Travel gemacht, habe dann das Innovationszentrum für Mobilität und gesellschaftlichen Wandel, den Zukunftsort am Berliner orif Campus mit mitgegründet, mitgestaltet und bin jetzt wieder am Wissenschaftszentrum Berlin und an der TU, um nochmal genauer nachzudenken, wo es denn klemmt und was man denn noch genau machen könnte.
1: Super. Vielen Dank erstmal für die einleitenden Worte, für die Vorstellung. Da tauchen wir natürlich gleich noch ein. Ähm, da gibt es eine Menge zu besprechen. Viel mehr als eine, eine Podcast-Folge passt. Genau, Herr Ohlmeier, ähm, auch zu Ihnen. Ich habe ja gerade schon ein ähm, bisschen was gesagt, aber niemand kann sich besser vorstellen als man selbst. Bitte. Ja,
0: das. also andere können natürlich auch immer viel über ähm, jemanden sagen, aber... Natürlich stelle ich mich gerne einmal vor. Mein Name ist Jens Ohlemeyer, Ich bin Lehrer am Friedrich-von-Bodelschwing-Gymnasium in Bielefeld-Bethel und bin dort auch Leiter der dortigen Klima-AG, die 2009 natürlich da mit anderen Schülerinnen und Schülern die Klimawoche Bielefeld gegründet hat. Ähm, 2013 ist daraus ein, ein äh, eingetragener und gemeinnütziger Verein geworden mit jetzt über 111 Mitgliedern. Und ähm, dort hat auch 2010 die erste e Germany stattgefunden. Wir sind äh, damals eingeladen worden zu einem Umweltpreis nach Berlin. Das war der Fokus-Wettbewerb äh, Schule macht Zukunft. Und wir haben gesagt, wir fahren dort nicht konventionell hin mit ähm, ja, Verbrennungsmotoren, äh, Individualverkehr, sondern wir sind dort mit äh, zwei Dritteln der Klima AG mit der Deutschen Bahn hingefahren Damals mussten wir noch beantragen, dass wir Ökostrom äh, sozusagen nutzen bilanziell. Das war noch gar nicht äh, Usus, dass das ähm, generell so ist. Und ähm, wir haben dort die erste E-Cross-Germany-Tour gemacht mit äh, e trikes Das waren also dreirädrige äh, Fahrzeuge mit ähm, Akkus und Motoren, Elektromotoren und haben dann in Brandenburg bei Naturstromkunden äh, wieder. Energie getankt und sind dann weitergefahren. Das waren äh, zweieinhalb Tage. Das Folgejahr haben wir es dann innerhalb äh, einer, eines Tages gemacht. Also insgesamt ist das alles größer geworden. Das sind so zwei Projekte, die ich eben betreue und ähm, ja, es gibt natürlich noch, noch mehr, äh, was dazu sagen ist, aber das sind so meine ha äh, Hauptprojekte, Lehrer und diese beiden Projekte.
1: Sehr schön. Gut. Auch danke für die Vorstellung von Ihnen. Genau, das passt ja auch gut zusammen. Ähm als hätten wir es so geplant, sie beide in einen Podcast zu bringen. Ich würde mal gerne mit einer steilen These anfangen. Ähm, die letzten zwei Jahre gab es primär ein Thema. Corona. Würden Sie sagen, ähm, so wichtige Themen, aus meiner Sicht äh, vielleicht sogar noch wichtigere Themen, ähm, wenn ich mal die Position einnehmen darf, wie Klimaschutz und Nachhaltigkeit, sind da sogar in den Hintergrund gerückt?
2: Ja, das haben wir ja ähm, mehrfach schon in verschiedenen Foren besprochen. Ähm, natürlich ist, wenn das nackte Leben bedroht ist oder wenn die spektakulären Leichensäcke aus den ähm, ähm, Hospitälern in Bergamo auf Lastwagen äh, transportiert sind. Das waren natürlich äh, Bilder, die uns alle, glaube ich, bis ins Mark hinein schockiert haben. Und das sind natürlich unmittelbare, sofort wirksame Verka äh, Gefahren, die man sieht. Aber ich glaube, wir haben bei der ganzen Debatte nie ganz außer Acht gelassen, dass das Klima eben auch ein Problem darstellt und die Überschwemmung im Ahrtal im letzten Sommer hat das auch gezeigt und deshalb glaube ich, dass wir, dazu kommen wir ja gleich noch, die Themen immer gemeinsam diskutieren. Man hat natürlich keine vordergründigen Aktivitäten mehr machen können, man konnte nicht mehr demonstrieren, man konnte nicht mehr diskutieren, man konnte nicht mehr in Podien äh, sich auseinandersetzen. Das hat die ganze Aktivität scheinbar ein wenig gebremst. Aber die Bewusstseinswerdung, dass das Klima uns so fundamental äh, sozusagen in Gefahr äh, begibt, nicht für die Erde, sondern für uns als Bewohner, müssen sie uns ja für uns tun. Die Erde kommt schon mit Atem, klar, aber wir nicht. Das ist, glaube ich, ähm, äh, jetzt doch auch durch die Pandemie nicht verschwunden gewesen, ganz im Gegenteil. Und da werden wir ja nachher noch mal darüber reden, dass die Pandemie uns wiederum einige äh, Überlegungen mit an den Tag gegeben hat, zu sagen, passt auf Leute, Menschen können sich ändern. Ne? Mehr als wir glauben, denn gerade im Verkehr ist es ja immer eine Routine-Sache und jeder glaubt, ach oh Gott, das will ich doch nicht verändern. Doch die Pandemie hat gezeigt, dass äh, das spricht dann auch für neue Ansätze, dass wir uns ändern können und da wird hoffentlich auch das Klima dann äh, und am
0: Ende des Tages natürlich wir auch von profitieren können. Ich glaube auch, dass der, das Problem des Klimawandels nie ganz weg war, auch während der Pandemie. Und was uns die Pandemie auch gezeigt hat, ist, dass ähm, ja, es Analogien gibt einfach zu einem globalen Problem wie der Pandemie, ähm, was uns eben ganz ähm, konkret und akut betrifft. Jetzt ist es so, den, den Klimawandel, den spüren wir noch nicht so akut natürlich wie Jetzt ähm, die Covid-Pandemie, das ist ein Problem und es gibt dann natürlich auch viele, die wie bei der Pandemie sagen, ja, äh, also äh, das Covid-Virus, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, also Und den Klimawandel, den spüre ich auch nicht. Und ähm, auf der einen Seite, wie gesagt, ist es positiv, wir haben ein globales Problem, äh, was alle erkannt haben und äh, wo Handlungsnotwendigkeiten äh, bestehen. Und auf der anderen Seite hat uns die Pandemie auch gezeigt, es gibt eine Wissenschaftsskepsis, eine ähm, Regierungsskepsis, eine äh, Systemskepsis. Und das müssen wir versuchen tatsächlich auch zu überwinden, dass wir äh, aufgrund der Faktenlage handeln müssen, dass es notwendig ist, jetzt zu handeln. Und ne, was ich am Anfang auch schon gesagt habe, die Pandemie hat uns vielfach gezeigt, es ist vielfach erst gehandelt worden, als es zu spät war. Wir sind eigentlich immer nachgehechelt und haben mit den wir haben eigentlich immer nur ähm, reagiert und nicht agiert. Und da müssen wir, wir müssen vor den Klimawandel äh, kommen, obwohl das ganz, ganz, ganz schwierig ist. Aber da braucht es eben Mut und Leadership. Dafür sind Politikerinnen und Politiker gewählt. Und ähm, ich hoffe, dass der Mut eben auch in der Politik da ist, auch in der Wirtschaft, äh, wo vieles äh, sagen wir mal, entschieden wird, ähm, dass man vorausschauend agiert, dass wir wirklich äh, die, die, die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzen können. Wir brauchen Weitsicht, Mut und Leadership.
1: Mhm. Ja, ähm, das Bild mochte ich, äh, also mag ich, ne? Also genau diese, dieses Learning, wenn wir das daraus ziehen, ich glaube, dann wäre zumindest eine gute Sache ähm, gewonnen, ne? dass wir das für andere globale Herausforderungen ähm, noch besser nutzen. Okay, ähm, ich würde damit ähm, dann auch schon mal rüberschwenken zur Klimawoche, denn das passt ja ähm, richtig gut, die ist eingebettet äh, in den Kontext Agenda 2030 es gibt die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Auch das ist Grundlage davon. Aber ich muss jetzt auch zugeben, die Klimawoche habe ich jetzt zum ersten Mal gehört, als ich von der Wirtschaftsförderung den Auftrag in Anführungsstrichen bekommen habe, dazu ein Interview zu führen. Also selbst wirklich als geborener Bielefelder, als überzeugte Bielefelder, wir sind privat hier, wir haben unser Unternehmen hier. Ich kannte es bisher nicht. Und damit ändern das ändern wir hoffentlich mit dieser Folge. Herr Ohlemeyer, erzählen Sie uns noch mal, Was ist denn diese Klimawoche?
0: Also die Tatsache, dass noch nicht alle Menschen in Bielefeld von der Klimawoche äh, erfahren haben und äh, sie vielleicht noch nicht besucht haben, zeigt mir natürlich, äh, dass wir äh, immer noch sehr, sehr viel zu tun haben, dass wir noch mehr sozusagen in Kommunikation und Werbung investieren müssen. Das ist manchmal nicht ganz leicht bei einem begrenzten Budget, denn äh, wir sind ja kein Wirtschaftsunternehmen, sondern wir versuchen erstmal die Inhalte auf die Beine zu stellen in ehrenamtlicher Arbeit. Das heißt, also wir haben ein, ein Kernteam so von ähm, ja, drei Leuten. Wir haben eine Bürokraft, wir haben einen Grafikdesigner ähm, und mich und die sind sozusagen immer ansprechbar. Dann haben wir ein, ein Statusmeeting, wo mehrere Projektmanagerinnen und Projektmanager dabei sind und verschiedene Thementage organisieren. Wie ist die Klimawoche aufgebaut? Sie gibt es seit 2009 2013 gemeinnütziger Verein. Und wir haben äh, dieses Jahr am 14. März beginnend den Tag der Energie. Äh, dann haben wir den Tag der nachhaltigen Unternehmen, Tag der Bildung, Tag äh, der Ernährung, Tag des Wassers, Tag des nachhaltigen Konsums und Tag der Natur. Das heißt also, diese Schwerpunkte setzen wir innerhalb der Klimawoche. Wir versuchen... Schülerinnen und Schüler anzusprechen im Vormittagsbereich und abends und im späteren Nachmittagsbereich, wenn die Arbeitszeit beendet ist, die gesamte Zivilgesellschaft anzusprechen. Was wollen wir? Wir wollen informieren, wir wollen Handlungskompetenz ermöglichen, fundierte äh, Kenntnisse vermitteln inspirieren durch so inspirierende Vorträge von Herrn Professor Knie mit neuen Ideen, mit wissenschaftlichen Erkenntnissen daraus Schlüsse ziehen und entsprechend unser Handeln anpassen. Das ist das genuine Ziel der Klimawoche. Wir müssen uns einfach auf äh, tolle Menschen äh, sozusagen verlassen, die etwas schon vorgelebt haben. Wir müssen uns auf wissenschaftliche Erkenntnisse verlassen und entsprechend handeln. Und der Handlungsbedarf besteht jetzt.
1: Sind alle... Willkommen und eingeladen. Also wir haben jetzt gesagt, es gibt den Schwerpunkt am Nachmittag für Kinder, am abends äh, dann vielleicht eher für Erwachsene. Einfach informieren, was einen interessiert und vorbeikommen, mitmachen.
0: Absolut. Alle Angebote sind kostenfrei äh, für die äh, Gäste. Das heißt also, wir organisieren, also wir müssen ja zum Beispiel äh, bestimmte Kosten decken, äh, Online-Formate und so weiter, durch die Partner und Sponsoren, durch die Vereinsmitglieder, ähm, durch äh, Spenden und so weiter. Also sofern wird das im Grunde genommen finanziert und durch ähm, unsere Arbeit, die wir da eben sozusagen ehrenamtlich reingeben. Also, da kann jeder und jede mitmachen und wir freuen uns natürlich über viele interessierte Gäste, ähm, die dann auch mit ihren Ideen beitragen, ähm, ja diese Idee und äh, das gemeinsame Streben für Klimaschutz weiterzuspinnen. zu
1: spinnen. Herr Ole Sie haben es gerade gesagt, ähm, der Herr Knie ist ja auch zu Gast äh, bei der Klimawoche. Herr Knie, was, um was geht es bei Ihrer, ich glaube, es ist sogar die Keynote, ne? um was geht es in, in dem Vortrag?
2: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich eingeladen worden bin. Erstmal hier natürlich zum Podcast, aber auch dann in Bielefeld. Bielefeld äh, kommt man ja immer gern, seitdem es klar ist, dass Bielefeld ja auch existiert, äh, sind wir ja alle froh drum. Und ähm, äh, es geht natürlich um ein Thema, was wir bei dem ganzen Thema Klima immer gerne aussparen, nämlich um uns selbst, wie wir uns denn bewegen. Und äh, das ist deshalb so interessant, weil wir etwa mittlerweile, wenn man sortengerecht äh, wirklich das zuordnet, dann sind wir bei dem Verkehr mittlerweile bei einem knapp einem Drittel, knapp einem Drittel der CO2-Emissionen. Und gemessen am Referenzjahr 1990, das wird ja immer äh, dann gerne als äh, Vergleichsmaßstab herangezogen, äh, sind wir vor der Pandemie jedenfalls kein Deut besser geworden. Kein Gramm eingespart, während alle anderen Sektoren da sehr erfolgreich waren. Und das ist natürlich gerade vor dem Hintergrund dessen, dass wir gerade im Verkehr jetzt doch mächtig Ziele bekommen haben, bis 2030, also ehrlich gesagt bis übermorgen, über 60 Prozent einzusparen, was wir in den letzten 30 Jahren überhaupt nicht geschafft haben. Dann ist natürlich die interessante Frage, wie schaffen wir denn das im Verkehr, ohne eine andere Gesellschaft zu sein, die wir natürlich nicht ändern wollen. Wir wollen eine offene Gesellschaft, eine plurale, eine demokratische Gesellschaft sein, eine, die gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht. Und dennoch ähm, muss müssen wir mit den CO2-Werten drastisch runter und das ist die große Herausforderung.
1: Ohne, dass Sie uns jetzt äh, den Vortrag komplett verraten. Aber was also, was sind denn die großen Überschriften dafür? Also auch wenn sie möglicherweise keine Überraschung jetzt sind, vielleicht haben wir die Begriffe alle schon mal gehört, aber so also aus berufenem Munde.
2: Ja, es wird vielleicht doch eine gewisse Überraschung sein oder sagen wir mal nicht so angenehm sein, denn es wird oder ich möchte gerne die sogenannte Gretchenfrage im Verkehr und der Mobilität und auch in der Klimadebatte stellen wollen und das ist die, wie hältst du es denn mit dem Auto? Denn natürlich ist, wir können über Ausbau des ÖPNV, wir können über Ausbau von Radwegen diskutieren, über die Fußwege. Alle diese Debatten haben wir ja schon seit 20, 30 Jahren. Die sind genauso fruchtbar wie die entscheidende Frage, die wir zu stellen haben. Können wir uns weiter erlauben, diesem Automobil, was wir alle so lieben, diese Privilegien, die es nun mal hat, auch weiterhin einzuräumen? Gerade aus der lippe ist ein, ein Ort, der nicht zu wenig Autos hat. Und ähm, um das Leben, was man dort führen will, ist das Auto quasi ähm, ja, das Maß der Dinge. Das Auto im Kopf ist das Maß der Dinge in diesen Lebensmodellen. Aber dieses Auto steht zu 92 Prozent auch in OWL rum. Und wenn es fährt, hat es eine Besetzung von 1,01 Personen. Und ähm, das kann nicht mehr das Maß der Dinge sein. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie wir die Zahl der Autos reduzieren, wie wir die Privilegien, die wir dem Auto zugeteilt haben, entziehen. Und äh, wie wir dann Freiräume schaffen für, für neue Dinge und vielleicht um auch den dramaturgischen äh, Schlenker zu kriegen. Da hat uns die Pandemie einiges äh, beigebracht, nämlich eine der Schlüsselfunktionen, die wir mit dem Auto ja immer wieder machen, ist natürlich das Arbeiten. Und ich werde nochmal auf Veränderungen, auf Erfahrungen, die wir zwei Jahre lang während der Pandemie intensivst erhoben haben, wie Menschen sich eben auch gerade in der Erwerbsarbeit ändern können. Wir werden ein größeres Maß an orts- und zeitflexiblen Arbeiten erleben und werden das verstetigen. Und dann werden die Anlässe, die man braucht, um das Auto zu nutzen, einfach reduzieren, reduziert werden können. Und wir hoffen dann, dass wir dann über neue Organisationsformen des Verkehrs, auch eine neue Erfindung des öffentlichen Verkehrs. Mit Bussen und Bahnen werden wir die moderne Welt nicht mehr tangieren. Da Das ist ein Verkehrsmittel aus dem frühen 20. Jahrhundert. mit, Ich sage ja immer mit, mit Namen an Bussen, die keiner kennt. Mit Fahrgeldautomaten, wo keiner das passende Geld für hat. Und mit Tarifen und Waben, wo man nicht weiß, wo man eigentlich von A nach B will, hinkommt. Und alles das werden wir ändern müssen. Und es wird aber optimistisch ausklingen, wir können es. Wir haben die Möglichkeiten, wir haben die technischen Möglichkeiten, äh, wir haben, wir haben die, 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 Jugend. Da setze ich natürlich sehr stark auf Herrn Olemeyers ähm, äh, Klientel sozusagen. Äh, die Menschen, den Menschen ist es bewusst. Und wir müssen jetzt noch den Mut, um wieder auch beim Thema sein, den Mut und die Weitsicht haben, die Menschen äh, tatsächlich dazu unterstützen, äh, dass wir eine neue Ordnung, eine neue Aufteilung des Raumes bekommen und dass wir auch eine sozial gerechtere Mobilität haben, denn das Autofahren ist vor allem für mittlere und höhere Einkommen sehr interessant, wenn die unteren Einkommen entweder gar nicht fahren oder wenn sie fahren, wenig fahren. Also da will ich versuchen, die soziale Frage der Mobilität, die immer dahinter steckt, mit dem der Klimathematik zu verbinden, allerdings dann auch aufrufen, ne? Aufrufen und da gucke ich natürlich dann schon mehr zu Frau Meyer. Aufrufen auch an die Stadt, äh, sich dort den Spielraum, den es mittlerweile gibt, dem besser gewahrt zu werden und
1: auch mehr zu tun. Interessanter Aufruf, wirklich. Also. Ich finde tolle Worte. Äh, wer bisher dachte, er geht nicht zur Klimawoche, ich glaube, ähm, man kann mal gucken, äh, wann der Herr Knie seine Keynote hält. Ähm, dürfte ja direkt der erste Tag sein. Klingt super spannend. Also wirklich auch diese, diese Verbindung von dem Thema Mobilität ähm, wirklich mit den ähm, ja, soziologischen äh, Aspekten ähm, so verknüpft. Habe ich zumindest ist, äh, noch nicht gehört und nicht drüber nachgedacht. Sehr, sehr spannend, ähm, sehr, sehr cool. Wie ist das eingebettet, Herr Ohlmeier? Ähm Das ist dann ja sicherlich am äh, Tag der Mobilität. Ne? Das war ja ein eigener äh, Tag, glaube ich, auch, hatten Sie eben gesagt, oder?
0: Ähm, das ist der Tag der nachhaltigen Unternehmen am Dienstag. Das ist der zweite Tag, 15. März. Und wer da Interesse gefunden hat aufgrund der Ausstrahlung dieses Podcasts, ähm, da haben wir noch äh, praktisch zwei Wochen Zeit, um sich für den Tag der nachhaltigen Unternehmen anzumelden. Geht man einfach auf klimawoche bielefeldde und jeder Angemeldete und jeder Angemeldete bekommen eine wildblumen Bombe, in Anführungszeichen, in Form einer Biene. Die kann man aussäen. Also wir tun auch noch etwas für die Artenvielfalt und einen Fairtrade-Schokoregel. Also das als extrinsische Motivation. Die intrinsische sollte durchaus da sein. Und ich glaube, wir können uns alle äh, sehr freuen auf eine äh, großartige und sehr interessante, wissenschaftlich fundierte Keynote von dem Professor Knie, ähm, das, äh, der Mobilitätskongress, äh, diese Veranstaltung, Konferenz beginnt. Am Dienstag, 15. März um 15 Uhr. Also dazu nochmal ein ganz herzlicher Aufruf zur Anmeldung.
1: Genau, der sollte es sein. Herr Ullemeyer, haben sich die Themen denn so ähm, verändert? Also wir haben ja eben gehört, ich glaube 2009 war es, ne, dass, äh, dass das ganze Thema losgetreten äh, wurde, äh, gestartet wurde. Haben sich die Themen äh, verändert, die Schwerpunkte, wenn wir so zurückgucken?
0: Also ganz ehrlich, ich habe ja die Frage auch im Vorfeld bekommen, eigentlich nicht. <lacht> Eigentlich sind die Themen gleich geblieben. Wir, wir arbeiten immer noch an denselben Themen. Wir haben das Problem im Verkehrssektor, äh, wo wir nicht viel besser geworden sind. Wir haben das Problem in, äh, bei der Ernährung, wo immer noch sozusagen zu viel Massentierhaltung äh, äh, praktiziert wird und äh, zu viele Ressourcen verschwendet werden. Der Regenwald wird abgeholzt. Äh, das Thema Palmöl ist ein Riesenthema wir haben beim Thema Bildung immer noch keine ausreichende Verankerung des Themas Bildung für nachhaltige Entwicklung in den Lehrplänen. Wir haben jetzt in Nordrhein-Westfalen die Leitlinie BNE Bildung für nachhaltige Entwicklung, die rausgekommen ist, aber leider noch nicht verpflichtend. Es ist eine Empfehlung. Ich möchte, dass so etwas wirklich auch verpflichtend ist, dass es an jeder Schule eine Beauftragte, einen Beauftragten gibt, Bildung für nachhaltige Entwicklung mit einer engeren Verzahnung der Lehrpläne mit Bildung für nachhaltige Entwicklung, damit das, was wir hören von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wie von Herrn Professor Knie, dass das auch in die Schulen kommt, dass das gelebt wird, dass das mit Projekten gefüllt wird. Es muss in die Lehrerinnen- und Lehrerausbildung. Also die Antwort auf die Frage, die Themen haben sich in der Regel nicht verändert. Wir sind mit der Aufmerksamkeit äh, glücklicherweise etwas besser geworden durch auch Fridays for Future. Es ist ähm, eine Erkenntnis da, dass das Thema drängt. Aber ähm, der, die Diskrepanz zwischen Erkenntnis und wirklichem Handeln, die ist weiterhin riesengroß.
1: Frage an Sie beide. Ähm, Gibt es manchmal Tage, wo Sie da äh, innerlich irgendwie auch ein bisschen verzweifeln, so nach dem Motto, warum mache ich das eigentlich alles? Also wenn man jetzt zurückguckt, 2009 bis 2021, so 12, 13 Jahre, Sie haben gerade gesagt, boah, eigentlich sind es noch die gleichen Themen. Vielleicht sind wir, haben wir ein bisschen mehr Aufmerksamkeit drauf. Äh, vielleicht ist auch die äh, aktuelle Jugend und die kommende Jugend, also mit meinen Kindern, das ist Wahnsinn, was für Fragen die stellen mit sechs. Ähm, also ich glaube, da ist schon viel hoffnungsvolles. Aber gibt es diese Momente, wo Sie sagen, pff, hätte ich mal was anderes gemacht? Ja, die hat ja, die hat ja
2: jeder von uns. Es gibt gute, helle Tage und es gibt dunkle Tage. Ne? Aber ich glaube, dass wenn man für ein Thema brennt, und da haben wir ja hier einige Menschen, die das tun, dann ist man von dieser Sache auch überzeugt und dann holt man ja seine, seine intrinsischen Motive. Und ich selber bin ja auch etwas länger schon im Geschäft. Ich habe ähm, 1984 das autofreie Westberlin schon mit Kolleginnen und Kollegen diskutiert und da hatten wir dann Tempo 100 auf der Stadtautobahn Avus vorgeschlagen. Und da sind wir tatsächlich von dem dortigen Westberlinern auch verprügelt worden. Also richtige Prügel gab es dort. Das geht es nicht. Das Auto ist die Ader der Freiheit, die Autobahn erst recht. Und da wird nicht dran rumgeholzt. Und gemessen daran haben wir jetzt doch erheblich sogar was im Verkehr geschafft. Wir haben eine Bewusstseinswertung und dass ich jetzt bei Ihnen dann, über die Frage des Autos, wie viele Autos brauchen wir denn überhaupt reden darf, dass das Thema jetzt tatsächlich auf der Top-Agenda ist. Das ist neu, das macht auch wieder Mut und äh, wir haben es eben schon auch gehört ähm, und äh, wir, haben, ähm, äh, wir haben alle alle unsere Bilder der, der Jugend, ne, diese Fridays for Future hat schon einen enormen Impuls gegeben, weil diese Jugend hat die Lizenz auf Zukunft und wenn sie in einer ganz normalen Veranstaltung früher aufgetreten sind und diskutiert haben wie viel dieselmotoren brauchen wir denn wie viele autos brauchen wir denn und was muss denn wieder an straßen neu gebaut werden und eine äh, frau oder ein, auch ein mann meistens waren es allerdings frauen auftraten und sagten so ich bin jetzt 21 und ich möchte gerne was anderes haben denn ich lebe hier noch länger dann war schweigen im saal also dieses äh, diese diese diesen Potenz diesen diesen aufbruch das hat die pandemie da ein bisschen ähm, eingebremst, aber diesen Aufbruch, den brauchen wir auch. Und insofern, Herr Olemaier, auch da wirklich Respekt und auch immer wieder tun, weil die Schulen sind der Ort, an dem äh, Menschen geprägt werden. Das wissen wir ja alle noch. Und wenn sie dann mit den, mit den richtigen Ideen zur richtigen Zeit geprägt werden, dass sie ihren, ihre Emotionalität auch in produktives Handeln übersetzen, dann hat das einen richtigen Schub gebracht. Und wir hoffen, dass die neue Regierung, die bisher sich noch ein wenig zögerlich zeigt, ähm, da was tut in Richtung ähm, ähm, Neuordnung und da sind wir wieder bei meinem Thema, um das nochmal deutlich zu sagen, wir werden es auch nicht nur mit neuer Technik schaffen, sondern wir müssen uns auch ähm, verändern in unserem Handeln und wir müssen die Raumlast, die wir haben, äh, überall und alles und jedes mit dem Auto zu machen, das müssen wir tatsächlich
0: ändern, aber wie ich schon sagte, wir können es auch. Ja, vielleicht ähm, einmal ähm, kurz, äh, gibt es Tage, an denen man ähm, dann auch skeptisch ist, ob das sich alles verändert? Ähm, ja, natürlich, da, da stimme ich ja ein Knie zu, die gibt es. Aber ich arbeite mit Kindern und Jugendlichen. Ich habe diesen Beruf ergriffen, weil ich ein äh, Berufsoptimist bin. Ich glaube an Menschen, ich glaube an die Veränderung in Menschen, äh, an die Entwicklungsmöglichkeiten, zum Beispiel auch von Schülerinnen und Schülern, die in der Schule nicht so gut sind und aus denen wir trotzdem noch was und teilweise viel mehr aus, als aus uns selbst. Ja, Das ist faszinierend, was dort ähm, ähm, trotz Schule teilweise dann aus den Menschen wird. Also äh, insofern, aber in Schule passiert natürlich sehr viel. Äh, und wir können viele Erkenntnisse vermitteln. Die, das Motto der ersten Klimawoche war Information, äh, Emotionen und Aktion. Das heißt, das, was Herr Knie auch gesagt hat, wir brauchen Mut und wir müssen Politikerinnen und Politiker haben, die uns das erklären, dass es, dass wir in einer Zeit des Wandels, der Transformation leben. Es wird sich etwas verändern. Wir nehmen Platz weg vom Auto und müssen andere Prioritäten setzen. Dass jeder ein Auto hat, das funktioniert nicht. In Deutschland hat ja fast jeder ein Auto, nicht ganz, 15 Millionen ungefähr. Aber wenn das alle auf der Welt machten, dann können wir den Laden dicht machen funktioniert nicht. Also brauchen wir neue Ideen. Äh, was ich
2: noch was ich noch mitbringen würde, ist, dass wir eben nicht nur Menschen haben, die ja nicht nur doof sind, sondern die auch in Routinen verankert sind, sondern die auch wissen, um was es geht. Sondern wir haben eben auch Unternehmen, die die richtigen Ideen haben. Wir haben auch eine deutsche Automobilindustrie, die eigentlich ähm, schon weiter ist. Was wir jetzt brauchen, ist eben, dass diese Ideen, dass diese unternehmerische Elan, dass dieses dass dieses mehr Trial and Error auch wieder zurückkommt nach Deutschland, dass wir wieder mehr Pionierland werden. Wir sind im Moment in Compliance-Fragen erstickt. Alles, was wir tun, tun wir immer nur mit Verwaltungsvorschriften. Und wenn man sieht, zum Beispiel, wir haben hier in Berlin das schöne Beispiel der Tesla-Fabrik, die in fast anderthalb Jahren entstanden ist, zweieinhalbtausend Menschen jetzt eingestellt sind. Warum klappt das so? Weil diese Firma eben das alles auf eigenes Risiko gemacht hat. Theoretisch könnte das alles nochmal wieder eingedampft werden und solchen Mut, solche Grenzüberschreitung, also nicht mehr nur den Regelbetrieb zu nutzen, sondern auch mal mutig auch Regeln zu überschreiten, natürlich kontrolliert und immer im gemeinsamen äh, Thema der, der Weltrettung, äh, das brauchen wir mehr und dafür brauchen wir die unternehmerische Struktur und gerade äh, diese Ecke Deutschlands ist ja voller Hidden Champions, also es gibt glaube ich keinen. Landstreich in Deutschland, wo so viele Unternehmen versteckt und gar, gar nicht sichtbar Dinge tun, da können wir noch mehr von haben. Und die müssen dann aber auch losgelassen werden können. Und da müssen wir eine mehr Mut haben, die Regierung auch wirklich die, zum Beispiel die CO2-Grenzen drastisch nach unten zu ziehen. Denn wir können diese Grenzziehungen, die dann neu gegeben werden, auch nutzen, um dann wirklich auch neue innovative Produkte und Impulse zu haben. Und das ein bisschen intensiver und anders und mehr mutig das, glaube
0: ich, schaffen wir und ähm, ja, warum nicht in Bielefeld? Ne? Am Tag der nachhaltigen Unternehmen haben wir äh, tolle Wirtschaftsunternehmen eben auch dabei, die zeigen, äh, dass man sich als äh, Unternehmen Ziele setzen kann zu Nachhaltigkeit, zu äh, Klimaneutralität, äh, da zum Beispiel im Logistikbereich was ja viele von uns privat betrifft, aber natürlich auch Firmen. Wie kann man eigentlich da den Fußabdruck minimieren, reduzieren, klimaneutral werden, klimapositiv werden? Da gibt es auf jeden Fall Hinweise dazu, Inspirationen von Firmen, die sich dort auf den Weg gemacht haben. Dann haben wir auch Informationen zu elektrischen Transportfahrzeugen der neuesten Bauart. Wie ist da eigentlich die Perspektive? Wir haben Firmen, die Nachhaltigkeit sich auf die Fahnen geschrieben haben als Firmenphilosophie. Von der Büroklammer, die angeschafft wird, oder vom Papier nachher bis zu den Industrieprozessen, wo sozusagen zum Beispiel Firmenteile lackiert werden und so weiter. Und wir haben Förderprogrammhinweise dabei, wie es zum Beispiel Nordrhein-Westfalen mit Förderprogrammen für Elektromobilität, für Ladeinfrastruktur steht, und ich glaube, dass wer sich für das Thema Mobilität, emissionsfreie Mobilität im Wandel interessiert, der ist bei uns richtig aufgehoben. Es gibt eine ganze Menge an Informationen und die IAK ähm, Ostwestfalen zu Bielefeld wird von ihren Mobilitätstestwochen äh, berichten. Und da gibt es ganz, ganz viele äh, unterschiedliche, äh, großartige Erfahrungen, wie zum Beispiel mit Jobrad von mobil die wir dabei haben,
1: Lastenrädern und auch emissionsfreien Fahrzeugen. Also echt tolle Themen. Super Initiative, kann ich echt nur nochmal sagen. Also ich habe jetzt nochmal mehr Lust drauf. Ich habe es in meinem Team auch schon gesagt, wer da hingehen möchte, soll da wirklich gerne hingehen. Aber so, jetzt würde ich echt sagen, jetzt gibt es kein Vertun mehr, wer jetzt keine Lust mehr darauf hat. Oder die auch Wertigkeit, ne, muss man auch mal sagen, was da zusammengestellt wird an den Tagen. Ähm, da kann man wirklich nur mal eine ganz herzliche Einladung aussprechen, äh, damit zu machen, sich die Zeit zu nehmen. Super, damit äh, danke ich für eine tolle äh, Folge, für ein äh, super Gespräch. Herr Knie, vielen Dank.
2: Ich freue mich sehr auf äh, auf die Woche und äh, dass wir da was rocken können und äh, weiterhin Gutes tun und viel Spaß in OWL.
1: Herr Ullemeyer, äh, ganz lieben Dank. Und damit sage ich Tschüss und auf Wiederhören für heute und freue mich schon auf die. Nächste Folge. Nicht ohne zuletzt noch einen Hinweis zu nennen, denn ähm, das Projekt, das kommt aus Bielefeld, äh, der Wirtschaftsförderung, hat es sich ähm, zum Thema gemacht, als übergeordnetes Thema gemacht, äh, nachhaltiges und äh, klimaneutrales Wirtschaften in Unternehmen ähm, stärker zu beleuchten und zu verfolgen und sich dafür einzusetzen, äh, wenn du da als hörer und als Hörer mal gucken möchtest, äh, Stichwort ist Green Stories. Bei www .das -kommt aus Bielefeld.de packen wir aber auch nochmal in die Show -Notes mit rein mit einem Klick bist du da. Damit tschüss für heute wir hören uns in der nächsten Folge vielen
2: Dank liebe Grüße ciao